0: Välkommen till veckans brief. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Stockholmpodden. Det har varit en händelserik tid i politiken och därför högtid för ett avsnitt med en brief. Med er för att presentera detta är jag, Selin Alfredsson- och den nu välbekanta rösten får man väl ändå lov att säga Disa Nilsson. <går> Hej Disa! Hej! Det är ju faktiskt så att även om man inte har hört min röst på ett tag i och med att jag har, du har haft hand om intervjuerna Disa så har jag ju ändå funnit med i bakgrunden i och med att jag har klippt avsnitten. Men det känns fantastiskt roligt att vara tillbaka bakom micken igen och få vara här och spela in med dig igen. Och med det sagt tänker jag att vi sätter igång på en gång. Så vill du köra den första nyheten, Disa?
1: Ja, men det gör jag absolut. Och får det record, säga otroligt tacksam över att du klipper. För då slipper jag höra min egen röst. <laughs> det är det enda jag önskat. <laughs> men om vi startar med The Bang, så att säga. Och då är det Riksorganisationen som har släppt sin nationella eftervalsanalys för Moderaterna. Och den har fått namnet Maktskiftesvalet 2022. En resa in i det okända. Och i den här konstateras det att vi lyckats med vårt viktigaste mål för valet 2022. Och det är att samla en majoritet för en ny regering. Och hela analysen den är på hela 76 sidor. Men den kan kokas ner i fyra stycken slutsatser som jag tänkte att vi. Rabbla lite snabbt här. Nummer ett. Därför blev det maktskifte. Sägfråga-agendan i valet 2022 var på vår plan halva. Därtill upplevde en majoritet av väljarna att Sverige var på väg åt fel håll. Och att ekonomin utvecklades negativt. Nummer två. Moderaterna måste bryta nedgången i storstäderna. Moderaterna har gått från ett parti som har varit kraftigt överrepresenterat i storstäderna till att istället vara starkare i övriga landet. Nummer tre. Politik måste kännas i magen. Partiet är i behov av att bredda sin profil. I sociala frågor och välfärdsfrågor är Moderaterna till exempel relativt sett svaga. Den nuvarande sakfrågepolitiken är troligen en delförklaring till det lägre stödet bland kvinnor och även storstadsbor. Nummer fyra. Fortsätta stärka organisationen för att stärka partiet. Flera förbättringar av partiets organisation har skett under mandatperioden. I eftervalsanalysrapporten ges flera konkreta medskick till hur partiorganisationen kan fortsätta stärkas. Och, Selin, vad tyckte
0: du om analysen? Var det någonting du fastnade för lite extra? Ja, men jag gillar ju det här perspektivet med att det ska kännas i magen när man pratar politik. För Moderaterna är ju så mycket mer än det här tuffa och kanske till och med fyrkantiga som man har sett mycket av den senaste tiden. Och det blir ju lätt så att det blir en väldigt hård ton när man pratar om allvarliga saker som till exempel det här med gängkriminaliteten. Men att slutsatsen att det ska kännas i magen gör mig väldigt glad för att jag tror att det kan bidra till att vi kan vinna tillbaka storstadsväljarna. Ja, men där håller jag verkligen med dig. Eh, och sen tycker jag även punkten
1: om organisationen var bra. Eh, och det var en mening i eftervalsanalysen som fastnade för mig. Och den var, partiledningar kommer och går men partikansliet måste alltid bestå. Eh, men där är man väl kanske lite partisk när man är anställd på ett kansli.
0: <laughs> Dock väldigt viktiga uppgifter. Precis, som den här podden. Precis. Och om du vill läsa hela analysen eller kanske delar av den så kan du göra det på moderaterna.se. En annan nyhet som faktiskt släpptes samma dag som eftervalsanalysen är att Moderaterna tillsammans med de andra tidiga partierna nu kommer att grundlagsskydda aborträtten. Det handlar ju då om kvinnors rätt till sin egen kropp, sitt eget liv och rätten till sin egen framtid. Och det här är något som är väldigt viktigt för oss i Moderaterna som är ett liberalt konservativt parti som tycker det är väldigt viktigt med en stark grundlag som skyddar individens frihet och rättigheter. Precis som att grundlagsskydda demokratin, rättsstaten och oberoende domstolar. Och därför vill vi också nu då skydda aborträtten helt enkelt.
1: En annan positiv nyhet det är att vi har återupptagna samtal i NATO-processen just nu. För det var i torsdags då som NATO-samtalen med Turkiet återupptogs. Och det här gången sker de i Bryssel med Sverige, Finland och Turkiet inblandade. Mötet var det första efter koranbränningen i Stockholm och skedde på tjänstemannanivå. Och det känns verkligen som att det sker framsteg just nu. Och samtalen för tillfället går ut på att förmedla att Sverige och Finland har uppfyllt de kraven som fanns i överenskommelsen för att Turkiet skulle godkänna ansökan. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg anser att Turkiets nya krav om att förbjuda koranbränningar inte ska påverka överenskommelsen och därmed inte heller vara ett hinder för att godkänna vår ansökan. Jens Stoltenberg har även i veckan besökt Ulf Kristersson tillsammans med övriga partiledare som är för ett NATO-medlemskap och diskuterat detta.
0: Ni som har lyssnat på vårat tidigare avsnitt har fått en inblick i vad som händer i Botkyrka. Den 18 mars kommer Socialdemokraterna i Botkyrka ha ett årsmöte där en ny gruppledare kommer att väljas och således även bli kommunstyrelsens ordförande. Det har varit en väldigt stor tillströmning av medlemmar till det här årsmötet och ett 90-tal nya medlemmar har inte godkänts stora det har funnit tveksamheter kring deras medlemskap. Och det har ju varit väldigt många turer kring detta och om du vill höra mer om det här så kan du lyssna på förrans avsnitt där vi gästades av Moderaternas kommunalråd Stina Lundgren som gav en liten inblick från insidan. Och veckan har ju inte bara varit stormig och hektisk i politiken.
1: Även vädret har ju faktiskt stormat här i Stockholm. Och den här snöstormen som vi har haft förra veckan den gjorde det jättetydligt tycker jag vilka prioriteringar som görs i Stockholms stad. När det enda som plogades och saltades det var cykelbanorna. Och det var nästan en absurd syn här när jag gick till jobbet. Rena cykelbanor och så gångbanor med vallar av snö. Moderaterna vill att alla trafikslag ska fungera och det är självklart viktigt att du ska kunna ta dig fram till fots. Alla har inte möjlighet att gå i snödrivar exempelvis.
0: Och en fantastisk nyhet som har kommit ut är att den moderatledda regeringen har meddelat att Bromma flygplats inte kommer att läggas ner. Istället för att avveckla flyget som är en viktig del i att skapa tillväxt och jobb i hela landet ser vi till att Bromma flygplats kan bli en pignonjär flygplats för omställningen till elflyg. Det vanligaste argumentet för att lägga ner flygplatsen är att vi behöver göra plats för fler bostäder. Och självklart ska det byggas mer ställen att bo på. Moderaterna vill dock hellre bygga vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Ett område som verkligen inte nyttjar sin fulla potential idag. Det skulle dessutom vara en snabbare process än att bygga där Bromma flygplats ligger idag. Eftersom det bland annat skulle krävas avgiftning av marken innan man ens skulle kunna börja bygga där.
1: Ett annat tydligt exempel på hur det kan bli när vänstersidan tar över makten det är Socialdemokraterna i region Stockholm som just nu håller på att montera ner kvinnovården genom den underskottsbudget som de la i höstas. Och oförmågan att prioritera hos vänstersyret ger bland annat färre vårdplatser inom kvinnosjukvården på Sös, en borttagen akutmottagning för våldtagna och en avveckling av över 40 stycken specialiserade gynekologmottagningar i länet. Och det här är ju självklart inte så vi förbättrar sjukvården. Vi behöver bli bättre och inte sämre när det kommer till kvinnorsjukvården. Moderaterna kräver därför att nedskärningarna stoppas.
0: Och till sist lite nyheter från fältet. Och det är ju kampanjas frist i hela länet trots det kalla vädret. Vilket är helt fantastiskt. Lisa, du kan väl berätta lite mer om vad som har, vad det har kampanjats kring?
1: Ja men absolut. Och det ska verkligen alla som är ute i ur ha med sig som en stor eloge att ni är ute. Det är viktigt att möta väljare i alla värder och de uppskattar också att vi är ute i alla värder. <laughs> eh, och det första vi har gjort sedan vi pratade sist, det var att på Alla dag, då hade vi många föreningar kampanj och det tror jag till och med vi nämnde i förra veckans för att vi skulle ha. Eh, och vi på förbundet tog fram ett material med budskapet Vad är din hjärtefråga? Eh, och vi tog även fram en trygghetskampanj som fortfarande används hos föreningarna eh, i samband med det här.
0: Precis. Och sen har vi ju även haft en lokal kampanj som blev väldigt lyckad på Norrmälars strand, Som hade att göra med att det nya styret i Stockholms stad väljer att ta bort hela 268 boende boendeparkeringar. Som de istället vill göra till besöksparkeringar. Och det här har ju redan införts första mars. Mm. Och det här är ju utan att ge de boende andra alternativ. Som har då gjort de boende väldigt frustrerade såklart. Dessutom så höjer de avgifterna för att stå där. Även om Moderaterna fick igenom en halvering av de höjda priserna.
1: Ja, och det var en otroligt lyckad kampanj, precis som du sa. Och jag tror att det är viktigt med det här lokala perspektivet. För att det är klart att du kan prata väldigt högt upp. Men vi har ju politik på alla områden, även längst ner, så att säga. Och det är, ibland är det de minsta frågorna som blir de största i slutändan.
0: Så att, ta med i det, våga prata lokala frågor, det är viktigt. Ja, men verkligen. Vi vill ju finnas där och se den lilla människan i vardagen. Det är väldigt viktigt. Ja, i slutändan
1: är det väl det som politiken ska handla om. Precis. Mm. Och i onsdags, då var det 8 mars, den internationella kvinnodagen. Och vi på Stockholmsförbundet uppmärksammade den här dagen genom en film som heter Jag äger. Och det skedde även jättemycket kampanjer om lön, kvinnovård och företagande runt om i Stockholms län. Det dåliga vädret till trots. För det var ju faktiskt den värsta dagen i snöstormen.
0: Ja, vilka krigare ni var som var ute och kampanjade den här dagen. Och med det vill vi säga stort tack till dig som har lyssnat och glöm inte att prenumerera på podden så du inte missar nästa avsnitt som släpps. Om du har några frågor eller tips på vad vi kan prata om kan du mejla in till stockholmsnabelamoderaterna.se och skriv stockholmpodden i ämnesraden. Det går även bra att skriva till oss på Instagram där vi heter stockholmpodden.
1: Men då får vi väl passa på att önska en
0: trevlig vecka helt enkelt. Ja, men absolut. Hoppas ni får en jättehärlig vecka så hörs vi nästa måndag igen. Hej då!